0: Hey, salut, c'est Yervin le Coach Canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Tout pour l'UFM. On est aujourd'hui le 15 août 2021. Il est actuellement 13h26. Et je suis véritablement heureux, comme toujours, de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Qui sera dédié aujourd'hui à Sébastien. Salut à toi. Merci de ta confiance. Allez, je lis ta publication. C'est parti. Let's go. Bonjour. J'ai un petit problème avec mon chien. Une CLT de 2,5 ans. Lorsque je me promène avec et que nous croisons un copain chien, soit ça passe sans problème, soit elle cherche à lui sauter dessus en grognant. J'ai remarqué que la chose est amplifiée quand ma femme ou mes enfants sont là. J'ai aussi pu me rendre compte qu'elle était OK avec tous les chiens codés primitifs. Peut-être une raciste. Ça devient donc un peu compliqué de la balader lorsqu'elle est, lorsqu'on est, pardon, tous ensemble, mais pas de problème lorsque je suis avec elle uniquement. Ça, c'est super intéressant. Du coup, merci à toi, Sébastien, pour ta publication. Alors ici, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je pense que pour régler le problème de chien, il est peut-être nécessaire de faire des séances rééducatives, mais des séances rééducatives en famille, dans un contexte où on va opter, par exemple, pour un contre-conditionnement lié à de la désensibilisation progressive. Qu'est-ce que ça signifie Je te donne le, la stratégie, si je puis dire, vue de haut. Tu vas te positionner, toi et ta famille, à, imaginons, pour imaginer 5 mètres d'une zone où tu vas avoir du passage des chiens. Bien évidemment, le contexte doit être enclin à pouvoir de bout en bout de bout en bout, en pardon, régler ou tout du moins compléter l'exercice. Donc, tu te mets à 5 mètres d'une zone où il y a des chiens. Alors là, c'est dans mon exemple, mais en pratique, tu devras bien évidemment optimiser. Ça ne va pas être forcément 5 mètres. Et de là, tu vas observer ton chien. Si tu vois que ton chien adopte une attitude calme et sereine à 5 mètres, tu félicites et tu avances de 1 mètre. Au niveau de 1 mètre, euh, donc on est à 4 mètres maintenant, eh bien il est possible que ton chien commence ta chienne. Si je ne me trompe pas, c'est une femelle. Euh, je regardais un peu qu'elle était OK avec tous les chiens. Ok, c'est bon. Donc ta femelle, en fait, ta chienne, tu vas l'observer. Il est possible qu'à 4 mètres, elle commence à générer certains signes, des signaux d'apaisement. Elle va peut-être faire mine de renifler par terre. Elle va peut-être chouiner, elle va peut-être fixer euh, Mais on va attendre On va voir si elle arrive à se calmer Et si elle arrive à se calmer au bout de quelques minutes Tu vas féliciter par la voix Par les caresses Et tu avances de 1 mètre Si par contre, maintenant on est à 3 mètres Si par contre tu vois qu'au bout de 3 mètres eh bien, elle est beaucoup trop agitée Tu vois, C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se calmer Elle est dans une position où elle a atteint Un seuil psychologique qui fait que Elle est focalisée sur euh, Par exemple l'autre chien les autres congénères, mais elle n'arrive plus à capter ou tout du moins, toi, tu n'arrives plus à capter son attention. Et bien, dans ce cas-là, il est temps de rétrograder. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire qu'il faut que tu recules de 1 mètre. Et en fait, l'objectif, c'est simple. C'est-à-dire que tu as trois niveaux. Le premier niveau, c'est la zone de confort total. C'est-à-dire que c'est une zone où on ne va pas progresser. Par contre, si tu es dans ta zone d'inconfort total, tu ne vas pas progresser non plus. Ou tout du moins, ta chaîne ne va pas progresser non plus. Pour la simple et bonne raison que ça va empirer Parce que c'est beaucoup trop intense pour elle Donc tu vois qu'il faut que tu aies une zone entre les deux Un mix transitoire Entre un pied, une patte Pour, pour, pour illustrer, rester dans le thème Entre la zone de confort et une autre patte Dans la zone d'inconfort C'est une zone de confort-inconfort hein, confort, intermédiaire Où elle sait en fait qu'elle est dans une position Où il y a un certain inconfort Mais qu'elle sait qu'elle peut réussir à régler Ou euh, tout du moins à gérer son état émotionnel Elle va se faire confiance et l'objectif, en fait, c'est quoi C'est juste de l'observer dans ce cas-là et de la féliciter lorsqu'elle arrive à son objectif et bien évidemment à rétrograder, à ignorer l'échec et à passer à une difficulté moins importante. De telle sorte, justement, à y aller progressivement dans le respect de son seuil de tolérance. Tu comprends ce que je te dire Donc, du coup, quand tu vas faire ça progressivement, Notamment dans un contexte parce que je pense que ce qui est nécessaire plutôt, Sébastien, c'est que tu aies un contexte où elle peut être enclin à être dans l'agressivité. Alors je le rappelle, un chien qui a peur est un chien qui, ou tout du moins, un chien agressif est un chien qui a peur et qui adopte un comportement agressif. Donc du coup, pour vaincre la peur de ta chienne, il est nécessaire dans ce cas-là spécifiquement que le contexte soit bénéfique. Et comme tu me dis lorsque tu es tout seul, elle n'adopte pas ce comportement, cela signifie qu'elle le fait en famille, donc il y a certainement une certaine protection aussi hein, à ce niveau-là, c'est-à-dire une protection de ressources dans un contexte extérieur, donc ça c'est une hypothèse pour moi qui est plutôt viable ou eh bien elle va réagir par rapport à ça d'autant plus que c'est confirmé par le fait lorsque tu me dis euh, ça devient donc un peu compliqué de la balader lorsqu'on est tous ensemble mais pas de problème quand elle n'est qu'avec moi c'est lié pour moi à ça c'est à dire que euh, ta femme et tes enfants lorsqu'ils sont là peut-être qu'elle a un sentiment une certaine peur peut-être qu'il qu leur arrive quelque chose hein, et donc du coup elle va réagir donc le fait justement d'avoir toi, ta femme et tes enfants, donc toute la famille réunie dans un contexte rééducatif, va la mettre dans une position gagnante où elle va pouvoir régler le problème. L'autre chose que je te conseille, Sébastien, toutes celles et ceux qui m'écoutent également, c'est, si tu ne le fais pas encore, d'optimiser la gestion de l'énergie par l'intermédiaire d'une dépense mentale et physique. Les deux sont complémentaires de toutes les manières. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la maison, tu peux opter pour des tricks pas bouger, fais le mort, donne la pote. des jeux intelligents, des tapis de fouilles, des éléments comme ça. À l'extérieur de la maison, des tricks. tu peux également varier avec des changements d'environnement de telle sorte à pouvoir la stimuler olfactivement, parce que le truc qui se passe c'est que si elle s'habitue à un certain type d'environnement au niveau olfactif, et eh bien au final il n'y aura pas d'attrait, c'est un peu comme si je vous donne un exemple, là vous prenez un parfum, vous allez très très bien le sentir le premier jour où vous allez le poser, et vous aurez un sentiment comme si, et eh bien les jours d'après vous le sentez moins, ça signifie pas que le parfum n'est pas sur votre corps, ça signifie en fait que votre nez pour faire simple, et eh bien il s'est habitué à l'odeur du parfum. Et c'est exactement la même chose pour un chien C'est-à-dire que s'il a tendance euh, J'ai souvent cet exemple C'est-à-dire l'erreur que beaucoup font C'est de ne pas promener leur chien De laisser le chien dans le jardin Sous le prétexte que le jardin est un espace suffisant Pour qu'il puisse se dépenser Mais le fait est que lorsque le chien fait le tour du jardin Qu'il a, qu a senti, qu'il a ressenti Toutes les odeurs Au final, pour lui c'est une routine Et il ne trouve plus d'intérêt Et donc du coup le fait justement Parenthèse fermée, mais le fait d'être en promenade, et par exemple, si on en a la possibilité hein, de changer d'environnement, permet de stimuler le chien et par conséquent de le dépenser beaucoup plus efficacement. Voilà ce que je te conseille à ce niveau-là. Euh, ensuite, tu peux faire des tricks, donc ça je l'ai dit, pas bouger le le mort. Tu peux user du prélude éducatif assis. Alors, ça il faut l'utiliser judicieusement. Tu lui demandes un assis avant de lui donner quelque chose, chose que tu peux généraliser absolument tout, c'est-à-dire assis avant de lui donner son repas, toujours sur un tableau de voix positif et charismatique, confiant, et euh, avant une caresse, enfin, pas forcément avant une caresse, mais avant son repas, le début d'une promenade, la fin d'une promenade, un congénère qui arrive, des éléments comme ça. D'autant plus que le assis est un signal d'apaisement, qui consiste à apaiser ta chienne à toi, mais également à apaiser eh bien, le chien qui va venir en face. Donc du coup, ça veut dire qu'on n'aura euh, pas de friction, on va mettre ta chaîne dans un état psychologique enclin à l'interaction positive avec ses congénères. Et donc, c'est exactement ce que l'on veut. Donc, voilà un petit peu, tu vois, ce que je te conseille là-dessus. Euh, ton chien n'est pas raciste. <rire> mais je pense que c'est ça pour rigoler, mais ce que je veux dire par là, c'est que par contre, le chien, il fait effectivement des liens de cause à effet. Euh, il est possible, par exemple, alors... Euh, elle a deux ans et demi. Euh, je ne sais pas si elle a un passé, ta chienne. Je ne sais pas si elle a un passé. Euh, parce que la question que je, pouvais te, je, je te pose, Sébastien, c'est est-ce qu'en famille, euh, lorsque tu me dis justement euh, qu'elle le fait une fois sur deux, euh, est-ce que c'est en famille ou bien c'est qu'avec toi Tu vois et est-ce que lorsque c'est en famille, il y a des races spécifiques Pourquoi je te pose ça Parce que en fait, il est possible. Je pas d'info, hein, mais tu vas me dire. Si elle a eu quelque chose de traumatisant en elle, elle a peut-être fait des liens de cause et effet par rapport à ça. Et donc, du coup, elle a enregistré euh, dans son subconscient des critères au niveau de certains congénères qui, va la, qui vont la faire réagir. Tu vois, elle va plus faire de création, elle va plus faire une réaction donc c'est possible, donc là je te pose la question comme ça on optimise et puis, et puis voilà quoi. Euh, mais sinon au niveau de la gestion de l'énergie ce qui va se passer c'est que si ta chienne a imaginons un excès d'énergie en elle et eh bien le fait est que cet excès d'énergie ne va pas fonctionner comme un catalyseur sur les déviances de comportement qu'elle a pour faire plus simple si un chien a un excès d'énergie et d'un autre côté le chien il aboie pour une raison ou pour une autre. On a noté que c'est une déviance de comportement. Et eh bien, cet excès d'énergie va amplifier ce comportement. Alors que, si elle n'a pas... Parce que, mine de rien, il ne faut pas l'oublier. Les actions que le chien va faire... Nécessitent de l'énergie. Telle une voiture qui roule... La voiture a besoin de carburant. Donc, du coup... Ou tel un humain... Enfin bref, vous avez compris. Donc, du coup... Le chien a besoin d'énergie. Donc, sur cette base-là, s'il y a un excès d'énergie, eh qu'est-ce qui va se passer Ça va fonctionner tel un turbo d'une voiture. Et donc, le comportement sera amplifié. Ça ne veut pas dire que ça va... Euh, ça peut aussi générer euh, de nouveaux comportements. Voilà. Donc, du coup, sur cette base-là, si on arrive à bien, à mieux... Si ce n'est pas encore le cas hein, bien sûr. Hein, à mieux gérer l'énergie, on n'aura pas ce problème... Et donc, du coup, on va, à travers les exercices dont on a discuté, régler le problème beaucoup plus rapidement. Et donc, ça, c'est là où on veut aller. Après, ce que tu peux faire aussi, Sébastien, c'est travailler peut-être le focus avec ta chienne. Alors là, c'est dans le cas où tu sens que c'est peut-être beaucoup trop intense. Tu pointes une friandise au niveau de sa truffe. Tu euh, la mets entre, voilà, entre sa truffe et... Ses deux yeux, et puis tu lui dis de te regarder. Tu fais un mouvement, tu essaies avec ta main de s'attrouver vers toi. En fait, c'est un peu comme si tu liais l'aîné, de tourner vers son nez. Tu lui dis, regarde-moi, et lorsque tu vois que tu as un contact visuel, eh bien, tu la félicites, tu lui dis, regarde-moi ici. Si tu vois qu'elle dévie du regard positivement, tu lui dis, hey, regarde-moi. Tu... Voilà. Et donc, du coup, ce qui va se passer, en fait, c'est que le champ visuel du chien, elle va voir dans son champ visuel certainement un autre chien passé. Mais le fait est que comme tu es en train de la distraire avec une friandise euh, directement, eh bien, lorsque tu vas la féliciter du fait qu'elle est en train de te regarder tu vas lui donner la friandise, elle va manger la friandise, et dans son champ visuel, elle va voir également les autres chiens passer. Donc, du coup, inconsciemment, elle va se conditionner positivement. Tel un athlète qui prépare une, une, voilà, une performance, eh bien, il va mettre un casque où il va écouter de la musique pour se mettre euh, dans, dans, voilà, dans le truc. D'ailleurs, j'ai lu un article disant que la musique fonctionnait tel un dopant. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, pour moi, c'est mon cas. Quand je fais du sport, par exemple, effectivement, la musique te donne plus de motivation pour continuer ta séance euh, alors que si t'as pas la musique bon ça dépend des gens et bien c'est différent ici c'est la même chose bon, on va pas mettre de musique quoique quoique on va, on va venir on va en revenir sur la musique mais euh, tout ça pour imaginer le fait que quand as un chien en fait le fait de le conditionner positivement de le mettre dans un contexte positif va faire un effet boule de neige qui, au final, va permettre à ton chien de régler plus rapidement ses problèmes. Maintenant, revenons sur la musique. La musique est un courant d'énergie. La musique, c'est de l'onde. La musique, c'est des vibrations. Et les organismes, les êtres vivants, le monde entier, l'univers tout entier, bon, on rentre dans un cadre assez spirituel ou métaphysique, ce que vous voulez, mais bref, c'est lié. Eh bien, c'est des vibrations. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as certaines musiques, certains types de musiques, que tu peux passer à l'intérieur de la maison, qui vont... Consister à, je dirais, gérer, euh, travailler au niveau du mental du chien pour l'apaiser. C'est de l'optimisation. Et donc, du coup, j'ai détecté que c'est souvent les musiques type planante, qu'on qualifie de planante, les musiques nouvelle génération, comme on dit. Euh, quand on va sur YouTube, on tape musique Lofi, elle. Comme Laurent, O, comme OCN, F, comme Frédéric, I, comme Yervin, bah oui, tant qu'à faire. Et donc, du coup, les musiques Lofi, Beats, Hip Hop, là. Et eh bien, ces musiques-là, j'ai détecté que c'est ces musiques-là qui sont euh, Qui permettent au chien de synchroniser, euh, d'une certaine manière, ses vibrations. Telle une radio où on cherche la bonne fréquence, et eh bien, le chien sera synchronisé dessus. Ça marche aussi avec la musique classique, encore mieux avec la musique classique. Les musiques de méditation. Les musiques aussi, on peut trouver des musiques à fréquence basse ou des éléments comme ça. Et donc, du coup, lorsqu'on passe cette musique-là, au même des musiques entraînantes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une musique mélancolique, on est triste, quand on a une musique entraînante, on danse, et ainsi de suite. Nous, humains, si ça nous fait cet effet, imaginez sur un chien ce que ça peut faire une musique apaisante, une musique entraînante, une musique positive, et bien ça va mettre le chien dans un bon contexte. Et donc du coup, si tu passes ça chez toi, ça va calmer le chien en fonction de, du type de musique que tu utilises et ça va optimiser pour les promenades. Tu vois, tel euh, l'exemple de l'athlète que j'ai donné, ou tel euh, un sportif ou, qui, qui, voilà, qui prépare sa séance. Donc, tu vois, tous ces éléments vont te permettre justement de te mettre dans une bonne position et combiner, tu auras des résultats en sachant que je te conseille pour ta CLT que euh, tu vises une, une, une résolution du problème long terme, deux mois, trois mois. Pourquoi Je sais hyper que tu vas résoudre le problème beaucoup plus rapidement. Là, n'est pas la question. Mais si on se met sur une position où on se dit « Ok, je prends le temps de », eh bien, on va moins stresser. On n'aura pas de « deadline », on n'aura pas de « truc fini ». C'est-à-dire que là, on prend le temps de résoudre le problème. Et en plus, encore mieux, on apprécie le processus de résolution du problème. Et le problème, au final, la résolution, la finalité devient secondaire. Parce qu'en fait, en éducation, ce qui est intéressant, c'est résoudre le problème pas avoir un chien, d'un coup, clairement, comme ça, totalement bien éduqué, mais de résoudre des problèmes. Parce que résoudre des problèmes, clairement, ça fait une ouais, belle expression, hier, en fait. et du coup, ça fait que, euh, j'oublie ce que j'allais dire, ouais, que les problèmes, au final, ils permettent au chien, euh, enfin, au chien, et à nous aussi, de mieux, de mieux, enfin, je vais, je vais y arriver, un, deux, trois, ça nous permet de mieux connaître le chien, voilà, clairement. Donc du coup, quand il y a un problème, tu arrives à voir comment le chien réagit, euh, tu fais des tests, tu l'observes, tu le connais mieux. Et pour ton chien, c'est exactement la même chose. Voilà, je... c'est ça le truc. Donc voilà ce que je te conseille à ce niveau-là, Sébastien. J'espère que ton podcast t'a plu. Bien évidemment, je reste disponible pour pouvoir optimiser avec toi vos besoins en fonction. Et puis voilà, toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu également. On se retrouve, comme d'habitude, très rapidement dans un prochain podcast. Je vous invite, bien sûr, à vous abonner à ToutePournuitTV. TV, lien dans la description. Et je vous invite aussi, si vous n'êtes pas encore sur le groupe, de l'association, c'est Éducation positive pour les chiens officiels et officiels entre prochains, tir du 6 tout pour vous -e. C'était Irvin Lecoche et On se retrouve très rapidement sur ce prochain podcast.